0: Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal. Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de Dois Dedos de Cultura. Obrigada por estar aqui. É por si e para si que semanalmente produz este programa. Na semana passada viajamos até ao Alto Alentejo, espero que se recorde. E visitámos as ruínas da cidade romana de Amaya. E hoje, como prometido, voltamos ao mesmo local para continuar a nossa visita. Se por acaso me está ouvindo e não ouviu o programa da semana passada, não teve a oportunidade de o escutar, então não se preocupe porque pode ouvir o primeiro episódio deste programa nas redes sociais da sua rcsnovotempo.pt. Lembro que no último programa ficámos na entrada do Fórum, depois de termos entrado na cidade pela parte da muralha da cidade, que é a entrada meridional, e que é conhecida como a Porta Sul. A Porta Sul, ou o que resta dela, é das construções mais bem preservadas de Amaia. Terá sido a mais importante entrada nesta cidade. Foi construída por uma porta ladeada por duas torres anexas e por uma praça pavimentada que ladeava a principal rua da cidade o Cardus Maximus, que seria a principal avenida que ligava a entrada principal da cidade, ao Fórum. O Fórum era o coração da cidade. Numa cidade romana, o Fórum era o centro da vida pública romana. Era o centro político, religioso, administrativo, ou seja, como já disse, era o coração da cidade. Era o local de cerimónias triunfais, o local de eleições, o local onde se realizavam discursos públicos, os processos criminais, os confrontos entre gladiadores e também o centro dos assuntos comerciais. E para visitar este local, que em tempos foi o Fórum da cidade de Amaia, tivemos de passar por outro lado da Estrada Nacional 359. E aqui começa, de facto, uma situação que é um bocadinho absurda. É que, infelizmente, esta Estrada Nacional cortou a cidade romana de Amaia ao meio. Mas não se preocupe, não se preocupe por atravessar a estrada, tem que ter cuidado. Vai lá chegar facilmente porque as indicações estão muito bem assinaladas e não tem como enganar. Depois de visitarmos as ruínas do Fórum, somos encaminhados para a visita das Termas. Este complexo seria um dos principais edifícios termais da cidade. Sabemos que em 1996 foram identificados ou foi identificado um pequeno tanque revestido por placas de mármore faria parte do complexo balneário do fórum. Seria provavelmente o tepidário, um tanque de água tépida, ou o frigidário, o tanque de água fria. A envolver este tanque surgem algumas estruturas pertencentes ao complexo termal. Recentemente foi posta a descoberta parte de um natátio, que era uma piscina maior do edifício e que poderia ser ou ao ar livre ou poderia ser também coberta. Já agora, deixe-me partilhar consigo que os banhos exerceram, entre os romanos, um papel extraordinariamente importante. Para além da finalidade higiênica, naturalmente, as termas constituíram também verdadeiros espaços sociais e lúdicos. Eram a praça, por excelência, da cidade romana. Era o ponto de encontro dos cidadãos, onde estes discutiam as suas ideias, a vida política, a vida intelectual da sociedade romana. E, embora não tenham sido, de facto, uma invenção dos romanos, pois as termas já existiam em civilizações mais antigas, foi, de facto, com esta civilização romana que elas mais se desenvolveram. Além destas ruínas que já referi, ruínas estas cujos trabalhos de escavação já se encontram em grande andamento, também se procedeu à escavação integral de uma área residencial que é possível de visitar quando se faz o circuito do museu. Ainda antes de sair para os campos, para o ar livre, encontrará esta área residencial dentro do museu. E muito recentemente sabemos que a cidade de Amaia tinha também um anfiteatro. Boa parte das cidades romanas tinha o seu anfiteatro onde os habitantes locais podiam assistir aos jogos. Agora sabemos que a cidade de Amaya não foi exceção. Os trabalhos ainda vão continuar. O anfiteatro apresenta engenhosas soluções arquitetónicas. Boa parte do perímetro foi erguido sobre rocha, cortada e afeiçoada para o efeito, permitindo que o assentamento da bancada. A frente de pedreira, que foi identificada quando se fizeram as primeiras observações, foi o local de onde se extraiu parte da pedra para a edificação do muro da arena, uma construção de alvenaria rebocada com argamassa de cal e provavelmente pintada. Em cerca de um quarto do seu perímetro, um potente enchimento de cascalho criou uma elevação necessária para a instalação da bancada de madeira. Sabemos que a área na parte central deste anfiteatro, tem uma dimensão de 54 metros por 40 metros. Ainda está por determinar, ainda é desconhecido, os limites exteriores deste edifício. E esta intervenção permitiu a identificação do quinto anfiteatro conhecido da antiga província romana da Lusitânia. Não seria um edifício monumental, construído com botão, como são os de Mérida e de Conímbriga, mas era um mais modesto, era assim parcialmente edificado com madeira. Como referi no primeiro episódio, muito há ainda por descobrir e investigar nesta que é uma cidade romana, construída de raiz no século I Cristo e alcançou o seu esplendor nos 300 anos seguintes. Sabe-se que depois do século V, a cidade parece ter caído gradualmente no abandono, à medida que as áreas habitadas diminuíam progressivamente e também à medida que o próprio Império Romano entrou em decadência. Nos últimos 25 anos do século IX, quando os árabes conquistaram a região, nomeadamente com a instalação do chefe Muladi Ibn Maruan, na vizinha estratégica Fortaleza de Marvão, ele vangloriou-se de ser o senhor da Fortaleza de Amaia. Alguns estudos existentes levam a presumir que, à época, esta cidade romana se encontrasse já totalmente abandonada. E, a partir do século IX, desaparecem as referências à cidade como uma urbe habitada e, infelizmente, as suas pedras serviram para construir outros lugares e monumentos. Já agora, uma particularidade, e é muito curioso, o facto de que muitos objetos que foram encontrados, a quando das escavações oficiais e também, de uma forma ocasional, por agricultores ao longo dos tempos, eram objetos domésticos, ainda bem preservados, que se encontravam cobertos por uma camada de lama e a zona onde eles foram encontrados também estava revestida dessa camada de lama. E há quem defenda uma teoria de que, eventualmente, houve uma catástrofe de origem natural... Já falei disto no primeiro episódio, que levou a que esta cidade tivesse ficado subitamente soterrada, conduzindo assim ao seu fim ou ao seu declínio. E não poderia terminar este programa sem vos falar de um objeto em particular que me encantou. Quando visitei um museu, observei e contemplei objetos utilitários, os mais comuns que foram exumados e que estão classificados como objetos de adorno, anéis, pulseiras, pendentes, por aí... Objetos de cerâmica, de uso doméstico, as moedas que pela primeira vez foram utilizadas em grande escala como um meio de troca, mas também como um meio de propaganda política, as lucernas, lamparinas de barro, amó, vidros, alguns minerais. Mas eu detive-me e olhei atentamente para um um dos objetos de adorno. Um objeto que teve a particularidade de ser encontrado por um agricultor num canal de rega. Um objeto que na mais recente edição do CTT, resto de Portugal, cujo título é Portugal e as Religiões, a Herança na Diversidade, de Paulo Mendes Pinto, surgem referências à Maia, com especial destaque para a Pedra de Anel, com representação da Menorá, do século II Cristo E o que é interessante é que este objeto de adorno que vos quero falar no final deste episódio é, de facto, uma pedra trabalhada, uma gema, ou pedra preciosa, como queiram chamar, uma gema opaca, constituída por uma camada de onyx azul escura, quase negro, e que é sobreposta por uma ágata azul clara ou acinzentada uma pedra linda e uma pedra com símbolos judaicos usada num suporte de anel e a imagem representa convido-vos a olhar para esta imagem que se encontra nas redes sociais da rádio RCS a imagem representa como disse símbolos judaicos ao centro assente numa base de três pés um candelabro de sete braços menorá e cada um deles sobreposto por uma vela acesa com a chama inclinada para o centro Ao lado direito uma palma e à esquerda um chifre de carneiro, sofar, como é conhecido, e um limão com um pequeno calo e duas folhas. Trata-se do mais antigo vestígio judaico na Península Ibérica, uma pequenina peça glítica encontrada aqui neste local datável do século II d.C. E o que é interessante é que os objetos pequeníssimos e de trabalho tão minucioso são hoje elementos arqueologicamente importantíssimos, não só para a reconstituição de rotas comerciais, mas também para o conhecimento da espiritualidade, do, do nível socioeconómico e cultural dos povos que os usaram. E esta simples presença do menorá parece demonstrar só por si, se não a existência de uma comunidade judaica nesta cidade romana, mas pelo menos a presença de um judeu entre os séculos II e IV d.C. E não temos dúvida de que, de facto, é de origem judaica e não romana. Podia falar de muito mais peças, como um espelho que foi visto, utensílios para a higiene corporal, as ânforas, mas foi este anel que me inspirou, porque eu conheço bem a história do povo de Israel e porque estamos a viver um período terrível desta nação e deste povo, e como forma de homenagear as vítimas do atentado ocorrido há dias, não poderia deixar de falar acerca desta peça, desta cultura e deste povo. Este local pode ser visitado todos os dias e a visita tem um custo de 13 euros por visitante. O complexo dispõe de um estacionamento gratuito para visitantes e um conselho. Levem calçado confortável e preparem-se para caminhar. No dia em que eu fiz a visita, ouvi alguém ao longe dizer vou voltar para trás e vou ver tudo no Google Maps. Não faça o mesmo, coloque um calçado confortável e visite este delicioso espaço. E chegamos ao fim de mais um programa. Obrigada por me ouvir até ao final e cá vos espero novamente na próxima semana. Prometo trazer mais uma novidade. Até lá, as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois dedos de cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leão.